0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ZEB-Podcast-Serie Sound of Finance. Wie funktioniert eigentlich Recruiting in einer Beratung, die sich ganz auf Finanzdienstleister spezialisiert hat? Hält man sich an eine trockene Definition aus dem Lehrbuch, so bedeutet Recruiting erstmal nichts weiter als die richtige Menge und Qualität an Arbeitsleistung zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bekommen. Doch Arbeitsleistung ist an Menschen gebunden, was den Prozess dynamisch und spannend macht. Denn für erfolgreiches Recruiting ist viel Kommunikation nötig. Und die Art, wie wir kommunizieren und damit auch rekrutieren, hat sich über die Jahre stark verändert. Mein Name ist Martin Wolfslast und in dieser Episode spreche ich mit dem Leiter des Recruiting im ZEB, Burkhard Hanke. Wir unterhalten uns darüber, wie der Personalauswahlprozess in einer Beratung wie dem ZEB abläuft, auf welche Veränderungen sich das Recruiting über die Jahre einstellen musste und welche Besonderheiten sich für das Recruiting durch die Spezialisierung auf den Finanzdienstleistungssektor ergeben? Hallo Burkhard. Ja, hallo Martin. Burkhard, du bist jetzt seit 13 Jahren Leiter des Recruiting im ZEB. Wenn du dich an deine Anfangszeit zurückerinnerst und dir vorstellst, du könntest von dort in die Zukunft schauen, welche aktuelle Veränderung im Recruiting hätte dich dort wohl am meisten überrascht?
1: Ja, am meisten wahrscheinlich das, was wir in diesem Jahr erleben, die totale Virtualisierung und Digitalisierung des Recruitings, das war, glaube ich, da seinerzeit überhaupt gar nicht abzusehen. Es gab zwar eine ganze Menge Entwicklungen, die ich so miterlebt habe in den verschiedenen Jahren, starke Internationalisierung zum Beispiel des Unternehmens und damit auch unserer Recruiting-Prozesse, während wir zuerst vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum unterwegs waren, ist es sehr viel internationaler geworden, so dass wir jetzt in ganz Europa rekrutieren. Ähm, auch der Fokus hat sich ein bisschen geändert. Als Spezialist haben wir ja in der Vergangenheit deutlich mehr ähm, Spezialisten mit Berufserfahrung eingestellt. Der Fokus ist jetzt stärker auf Hochschulabsolventen und das hat sich schon ähm, auch verändert, aber das war
0: an sich keine Überraschung. Also überraschend auf jeden Fall das, was in diesem Jahr passiert ist und diese damit einhergehende Vollständige Digitalisierung. Wie läuft denn der Prozess jetzt gerade ab wegen Corona, der Personalauswahl, der ganze Recruiting-Prozess? Ist der wirklich vollständig digital?
1: Nicht nur der Recruiting-Prozess, auch schon vor dem Recruiting-Prozess, wenn es um das Thema Employer-Branding geht, um das Thema, wie komme ich mit meinen Zielgruppen in Kontakt. Wir haben umgestellt auf Webinare, auf andere Event-Formate, um mit den Studierenden und den anderen Zielgruppen in Kontakt und in Austausch zu kommen. Und äh, seit Ausbruch der Corona-Krise führen wir keine Bewerbungsgespräche mehr vor Ort in unseren Büros, sondern komplett über Tools wie Skype oder äh, Microsoft Teams.
0: Okay, zu also dem Employer-Branding kommen wir gleich nochmal. Bleiben wir erstmal bei dem Recruiting-Prozess. Jetzt sagst du, das ist alles vollkommen digital äh, und man kann trotzdem sicherstellen, dass geeignete und qualifizierte Bewerber auch identifiziert werden, also auch ganz ohne persönlichen Kontakt. Ja, es ist ja
1: nicht so ganz ohne persönlichen Kontakt. Es sind ja weiterhin Menschen am Werk von der Recruiting-Seite, auch von der äh, Fachseite, von den Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung. Das haben wir beibehalten. Wir haben nicht auf künstliche Intelligenz umgeschwenkt und überlassen Maschinen und Algorithmen die Auswahl, sondern das sind weiterhin Menschen, die im Dialog mit den Kandidatinnen und Kandidaten versuchen herauszubekommen, wie gut die Passung ist zwischen dem, was sich Kandidaten vorstellen und mitbringen und dem, was wir von äh, ihnen erwarten und so zu einem guten Matching zu kommen. Also der Auswahlprozess an sich ähm, ist äh, weiterhin menschengeprägt und damit eine Kombination von äh, Kopf- und Bauchentscheidung.
0: Jetzt hast du gerade von einem guten Matching gesprochen. Was sind denn da Besonderheiten, die sich aus dieser Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche ergeben? Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei der fachlichen Qualifikation natürlich eine Rolle spielt, dass man sich beispielsweise mit Banken und Versicherungen gut auskennen muss. Gibt es denn aber zum Beispiel für das Consulting auch äh, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder andere Aspekte, die da gesucht werden, die einen guten Match ausmachen?
1: Mit Sicherheit. Also auf der einen Seite gibt es Grundanforderungen an äh, Consulting-Personal das sicherlich in dem Kontext der Problemlösefähigkeit liegt. Also Probleme zu analysieren, zu strukturieren, sie einer äh, logischen Lösung zuzuführen, das sind äh, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sicherlich jeder Consultant gut beherrschen muss. ZDB äh, geht es darum, darüber hinaus sicherlich ein großes Interesse an den Themen der Finanzdienstleistungsbranche zu haben, wenn man auch nicht von jedem Kandidaten erwarten kann, dass er oder sie schon, Experte in dem Themen Bank oder Versicherung ist. Das Matching hat auch eine kulturelle Komponente. ZDB ist ein universitäts off wenn man so will, gegründet von zwei Professoren. Dieser akademische Geist ist weiterhin wichtig. Die Suche nach dem besten Argument spielt für ZDB eine Rolle. Von daher sind für uns diejenigen, die über eine begründete Meinung verfügen, diejenigen, die wir ansprechen und gewinnen wollen und ähm, die diesen Dialog, diesen Diskurs mit Interesse und mit Leidenschaft führen, das sind ähm, auch diejenigen, die äh, wir besonders gewinnen wollen und die äh, Spaß haben an dem, was sie tun.
0: So, jetzt hast du ja eben von der Problemlösungskompetenz als Eigenschaft gesprochen, die man äh, versucht, durch die Personalauswahl festzustellen. In der Wissenschaft sieht man das Ganze als eine Art Messung, dass man versucht, über Methoden wie beispielsweise Gespräche, Tests oder die Analyse von Unterlagen auf solche Eigenschaften zu schließen, die man eigentlich gar nicht direkt beobachten kann. Was würdest du sagen, wie geht das ZDB daran? Wie misst man sowas, insbesondere natürlich digital?
1: Wir lösen dieses Problem über Cases. Cases sind Beispiele für Problemstellungen, die sich bei unseren Kunden darstellen. Und äh, die Cases dienen dazu, dass Kandidatinnen und Kandidaten diese Fähigkeit, Probleme zu analysieren, sie zu strukturieren, sie zu rechnen, zu präsentieren, zu kommunizieren, gut zeigen können. Und äh, darüber kriegen wir einerseits eine ganz gute, ein ganz gutes Bild darüber, welche äh, Fähigkeiten die äh, Kandidaten für diese speziellen äh, Aufgaben mitbringen und für Kandidatinnen und Kandidaten, es ist, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen, mit welchen Herausforderungen bekomme ich es als ZDB-Beraterin oder Berater zu tun.
0: Und bekommen die das dann äh, so vorher zugeschickt als Text oder wird das im Gespräch, dass man so einen Fall einfach vorstellt und dann ganz spontan dazu eine Einschätzung geben soll? Wie, wie läuft das ab?
1: Wir machen das im Gespräch. Wir wollen gerne in den Interviews, die wir führen, auch virtuell, sehen, was ist die spontane Möglichkeit oder die spontane Reaktion der Kandidatinnen und Kandidaten. Wie gehen Sie mit einer Fragestellung um, die Sie in diesem Moment gezeigt bekommen? Und ähm, das lässt uns ganz gute Schlussfolgerungen darüber ziehen, wie gut Sie dann diese Aufgabenstellung auch bewältigen können.
0: Ja, verstehe ich. Jetzt haben wir ja gerade so eine Art Zielgruppe erarbeitet an. Bewerbern, die für das ZEB gut geeignet wären oder die zu einem guten Matching führen würden. Äh, kommen wir wieder zurück zu dem Employer Branding, von dem du eben schon gesprochen hast und zu der Frage, wie erreicht man jetzt diese Zielgruppe, insbesondere digital? Also ich könnte mir vorstellen, 2020 wird ja über Messen oder sonstige Veranstaltungen nicht gerade viel gelaufen sein. Wie geht man dann daran?
1: Ja, wir haben schon vor einigen Jahren uns sehr stark konzentriert darauf, über die Kooperation mit Studierendenorganisationen, studentischen Unternehmensberatungen, ähm, Finance Clubs und anderen, den direkten Draht zu den Kandidatinnen und äh, Kandidaten aus den Universitäten zu bekommen. Und diesen Kontakt, da sind ähm, Hochschulgruppen dabei, die dann von regionalen ähm, Hochschulmarketing-Teams im ZdB ähm, betreut werden. Diesen äh, Kontakt, den pflegen wir auch digital. Wir sorgen so dafür, dass wir in Verbindung bleiben miteinander, diese Gruppen veranstalten miteinander, äh, sowohl den fachlichen Austausch, das ist immer sehr wertgeschätzt, auch von den äh, Studierenden, aber auch, sagen das Networking, und das funktioniert digital auch ganz gut. Also wir haben komplett alle Formate umgestellt, nachdem das persönliche Treffen nicht mehr möglich war und haben ergänzt zentrale Webinarangebote. Gerade gestern hatten wir einen, Webinar zum Thema Women in Tech zum Beispiel oder wir haben andere Themen rund um künstliche Intelligenz oder die Digitalisierung oder das Nachhaltigkeitsmanagement oder andere, andere Themen. Und darüber bleiben wir auch mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Kontakt.
0: Okay, also da könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch einen langfristigeren Kontakt sicherstellen kann, der dann am Ende auch vielleicht wirklich zu einer konkreten Bewerbung oder zu einer Einstellung führt, weil ich hatte mich gefragt, gerade online- da ist ja alles sehr flüchtig und man konkurriert, glaube ich, sehr stark um die Aufmerksamkeit der Bewerber. Also nutzt ihr dann solche äh, Online-Events, um da auch wirklich einen langfristigen Kontakt herzustellen? Ja, die Online-Events
1: sind ja einer von verschiedenen Touchpoints, die Kandidaten im Laufe ihres, äh, ihrer Journey äh, mit uns haben. Und ähm, für uns ist es so, dass wir eine Strategie verfolgen, bei der wir sagen, wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass wir überhaupt bekannt werden, also Attraction äh, erzeugen und dafür sind Online-Events natürlich gut und ähm, es bleibt ja häufig auch nicht bei einer Begegnung, sondern ähm, das dient der Wiederholung. Wir machen äh, Online-Events für Studienanfänger, für die, die länger im Studium sind. Wir bieten dann darüber hinaus äh, die Möglichkeit an, äh, auch bei uns Praktika zu machen und diejenigen, die die äh, Praktika nun mit besonderem Erfolg absolvieren, die äh, nehmen wir in ein Talentsprogramm auf, äh, das dann für uns so ein Pool ist, ein Talentepool, mit dem wir uns noch intensiver äh, beschäftigen und in Kooperation und Austausch sind. Und so wird eben aus diesen anfänglichen, äh, ersten vorsichtigen Kontakten doch eine immer intensivere Beziehung, äh, die dann so idealerweise Praktikum, und äh, spätere Einstellung führt. Und darüber hinaus stellen wir aber natürlich auch direkt ein ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die äh, über ähm, oder erst zu äh, Ende ihres äh, Studiums äh, sich bei uns unmittelbar beworben haben. Also das ähm, Talent Relationship Management oder das Management eines Talentpools ist für uns eine ganz langfristige Aufgabe, äh, sodass äh, wir mit der Maßnahme eigentlich eine, einen ganz guten Schlüssel haben, um Kandidatinnen und Kandidaten zu erreichen, langfristig an uns zu binden.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem sehr langfristig und geplant äh, angelegten Prozess. Aber wie du gerade selber sagtest, es gibt ja trotzdem auch noch diesen Kampf um Bewerber auf dem, auf dem freien Arbeitsmarkt. Und was mich da total interessieren würde, welche Rolle spielen denn dabei mittlerweile solche Portale wie beispielsweise Kununu oder äh, Glassdoor, weil zum Beispiel in meinem eigenen Bewerbungsprozess, bevor ich beim ZDB angefangen habe, hatte ich mehrmals die Situation, dass eine Stellenausschreibung zuerst wirklich sehr interessant klang. Ich habe dann das Unternehmen gegoogelt oder bei Kununu eingegeben, die ersten drei oder vier Kommentare gelesen und da hatte ich direkt keine Lust mehr. Also dann habe ich mich dann auch tatsächlich nicht beworben. Und das ist ja schon ein Problem äh, für das jeweilige Unternehmen, wenn das öfters passiert. Äh, wie geht das ZDB damit um? Also Kununu und Glassdoor sind wichtige Medien
1: für Jobsuchende. Wir im ZDB gehen so damit um, dass ich jetzt zum Beispiel persönlich jeden Kommentar auf Kununu und Glastor, den ich dort sehe, selber kommentiere. Ich versuche damit eine ganz äh, authentische, schnelle und ähm, ehrliche äh, Kommunikation mit denjenigen zu pflegen, die sich äh, dort äußern. Vieles ist positiv, einiges ist kritisch. Das Kritische anzunehmen, nicht zu beschönigen, das ist für mich äh, wichtig aber auch zu sagen, äh, wenn ich da zu bestimmten Dingen vielleicht eine ergänzende Meinung habe. So dass aus dieser Art der Kommunikation glaube ich äh, eine Möglichkeit wird diese äh, Portale zu nutzen, um mehr äh, zu sagen als das was auf der Karriereseite steht, die natürlich auch ein wichtiges Medium ist, aber von vielen äh, gar nicht so als sehr authentisch wahrgenommen wird. Da sind häufig diese Portale doch noch höher im Kurs.
0: Das wäre lustigerweise auch meine nächste Frage gewesen, ob das aktiv moderiert werden soll und wie viel Arbeit das ist. Das machst du also wirklich persönlich. Also du, du gehst da wirklich in den, in den Dialog.
1: Genau. Ja, also ich bedanke mich dafür, dass sich Menschen Zeit nehmen, etwas zu kommentieren. Ich versuche, diejenigen, die negative Kritik äußern, genauso mit Freundlichkeit und guten Argumenten zu äh, Ihnen zu antworten, wie das äh, bei denjenigen ist, die äh, positives Feedback geben. Ich finde es einfach wichtig, dass das Medium, das äh, diese Möglichkeit bietet, dass äh, diese äh, Möglichkeit dann auch von Unternehmen wahrgenommen wird.
0: Ja, also aus der Bewerberperspektive, man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es einem von der Arbeitnehmerseite gerade ein bisschen präsentiert wird. Auf so einer Recruiting-Seite natürlich denkt man automatisch, ja klar, da schreiben die das hin, was auch gut ankommen soll, was rüberkommen soll. Und bei so Portalen wie Konunu hat man schon manchmal das Gefühl, dass Leute sich vielleicht ein bisschen ehrlicher äußern. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, da ein differenziertes Bild abzugeben und das entsprechend auch zu kommentieren. Was mich auch noch interessiert, was ist denn mit so... Ähm, Arbeitgeber siegeln und zu so Auszeichnungen. Spielt das eine Rolle für den Recruiting-Erfolg? Beispielsweise junge Absolventen, schauen die wirklich auf sowas? Messbar ist das nicht, muss ich sagen.
1: Wir haben dazu auch Studien durchgeführt bzw. durchführen lassen. Es lässt sich keine signifikante Erhöhung des Bewerbungseingangs registrieren bei Unternehmen, die über bestimmte Arbeitnehmer Siegel verfügen und es ist mittlerweile ja auch so, dass die Anzahl an Arbeitgeberqualitätssiegeln stark zugenommen hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, dadurch wird es einfach für Kandidatinnen und Kandidaten noch unübersichtlicher und vielleicht verliert die Zielgruppe dadurch auch so ein klein bisschen das Vertrauen in diese Form externer Bestätigung von Arbeitgeberqualität. Die Arbeitgeberbewertungsportale sind äh, für mich weitaus relevanter als die ähm, Arbeitgebersiegel.
0: Ja, das wäre für mich aus der Bewerberperspektive zumindest, äh, wäre das genauso, ja. Interessant. Und betreibt das ZDB denn überhaupt sowas wie äh, Active Sourcing oder Headhunting, dass beispielsweise eventuell sogar ganze Prozesse an Personalagenturen ausgelagert werden, um für bestimmte Stellen geeignete Leute zu finden? Lohnt sich sowas finanziell? Das kommt immer darauf an, wie
1: spezifisch die Positionen sind, wie groß dort der Markt ist, wie leicht zu rekrutieren. Wir machen es so, dass wir ein eigenes Active Sourcing betreiben. Einige Kollegen im Team sind da unser Active Sourcing und Candidate Relationship Management Team, die Menschen, die Talentpools und sie sind auch in der aktiven Ansprache von äh, Kandidatinnen und äh, Kandidaten aktiv. Von daher betreiben wir das lieber selbst, als das herauszugeben. Denn äh, unsere Erfahrung ist, dass das äh, unseren Kolleginnen auf der einen Seite sehr gut gelingt und dass das auch von den Kandidaten als authentisch wahrgenommen wird, ähm, nicht von einem Dritten, sondern vom Unternehmen selbst angesprochen zu werden. Mhm. Und äh, auf die Frage, lohnt sich das? Ich denke ja, denn auf jeden Fall ist es so, dass wir hier auf der einen Seite über diese Ansprachen unseren Talentpool selber aufbauen, anders als bei einem externen Dienstleister, wo dieser Talentpool dann nicht unbedingt dem Auftraggeber zur Verfügung steht, weil er immer nur sozusagen die letzten Kandidaten kennenlernt, die präsentiert werden, die anderen aber nicht. Und wir haben auch doch einen ganz guten Einstellungserfolg über diesen Weg, so dass wir das auch weiter forcieren werden.
0: Okay, gut. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar ist das ZDB ja eine Beratung in der Branche Banken und Versicherungen. Ähm, ich drücke das mal so aus. In meinem Masterstudiengang damals gab es eine Vertiefung zum Thema Finance und die war, also wenn ich es persönlich schätze, zu 90 Prozent von Männern belegt. Ist die Branche immer noch eine Männerdomäne? Und wenn ja, wie geht das ZDB im Recruiting damit um? Erstmal, ja.
1: Der Anteil der Männer in der Branche ist sicherlich viel größer als der der Frauen. Und ähm, der Anteil der Studierenden jetzt mit dieser Spezialisierung ist sicherlich auch ähm, deutlich männlich. Wir im ZDB ähm, sehen, dass Diversität viele Vorteile hat dass diverse Teams, Männer und Frauen gemischt, zu besseren Ergebnissen kommen. Und wir sehen auch von unseren Kunden, dass sie uns zum Teil aktiv auch darauf ansprechen beziehungsweise verpflichtende eine gewisse Mischung von Männern und Frauen in Projekten zu haben. Von daher ist für uns die Erhöhung des Frauenanteils ein wichtiges Ziel, dem wir uns auch im Recruiting stellen, aber nicht nur im Recruiting ähm, sondern natürlich auch im gesamten Personalmanagement. Wir wollen den äh, Frauenanteil, der jetzt noch unter 20 Prozent liegt, jetzt äh, in absehbarer äh, Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren, zunächst auf 25 Prozent steigern. Wir haben jetzt schon für das nächste Jahr, was unsere Einstellungszahlen äh, angeht, einen Prozentsatz von über 30 Prozent Neueinstellungen von Frauen. Und in diese Richtung wollen wir äh, uns gerne weiterentwickeln, wirklich, weil wir den Eindruck haben, das tut dem Unternehmen gut und äh, wir sind da meines Erachtens auf einem, auf einem ganz guten Weg.
0: Und äh, wie genau wollt ihr das machen, äh, den Anteil erhöhen? Ist es eher so zu verstehen, dass man zum Beispiel bei gleicher Qualifikation dann Frauen bevorzugt berücksichtigt oder eher so, dass man wirklich aktiv irgendwas unternimmt, um dann äh, den Frauenanteil zu erhöhen, beispielsweise ähm, Events oder irgendwas in diese Richtung?
1: Ja, Zunächst einmal wollen wir den Anteil der weiblichen Bewerber, der Bewerberinnen erhöhen. Das ist, wir einen größeren Funnel haben, eine größere Möglichkeit, dann auch in Interviews mit Frauen in Kontakt zu kommen. Das machen wir durch verschiedene Maßnahmen. Und eine davon hast du schon angesprochen, Events für Frauen. Es gibt Frauen, die sind super geeignet für den Job als Consultant im Financial Services Umfeld wissen es aber vielleicht gar nicht oder halten das Consulting gar nicht so attraktiv. Und von daher ist der Austausch mit Beraterinnen, die vielleicht vor derselben Aufgabe standen oder dieselben Gedanken hatten, für uns ein ganz wichtiges Instrument, um zum Beispiel Vorurteile gegenüber der Branche oder gegenüber der Aufgabe abbauen zu können, aber auch Unterstützung anzubieten, zum Beispiel im Recruiting-Prozess. Wir haben ein Female Buddy-Programm entwickelt, das ähm, zum Thema hat, dass äh, Frauen, die äh, mit uns im äh, Bewerbungsprozess sind und äh, dann auch äh, bei uns einsteigen wollen, immer auch einen Female Buddy haben, äh, mit der sie sich dann äh, austauschen können. Und ähm, wir haben auch, und das ist äh, äh, für uns auch ganz wichtig, eine Regelung getroffen, dass Frauen bei uns im Bewerbungsprozess auch zumindest immer eine Frau als Gegenüber, als Interviewerin äh, haben sollen. Sodass wir hier eben nicht so äh, auftreten, als würden Frauen gar nicht vorkommen.
0: Burkhard, das war's von mir. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Die Kontaktdaten von Burkhardt und auch meine findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder einfach nur Interesse am Thema Recruiting, könnt ihr euch gerne bei Burkhard melden. Feedback, Meinungen, Kommentare gerne wie immer über soziale Medien oder auch per E-Mail an uns herantragen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.